0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji programı başlıyor. ST
1: DİSÜ Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. Bugün yalıtım sektörü üzerine değerli bir konuğumuz var. İMG yapı yalıtım mühendislik AŞ firma sahibi Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuz. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Göksal Bey teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız İyimsiniz. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Sezon itibariyle gerçi siz söylediniz devamlı bize işler yoğun oluyor ama ağırlıklı bu yaz sezonunda zannediyorum sizin işlerinizi daha da bir yalıtım inşaat olarak biraz daha hareketli oluyor.
2: Ya tabii önceden biraz bizim sektörümüzün mevsimsel zamanı vardı ama şimdi tabii yazın planlı müşterilerimiz, kışında plansız müşterilerimizin ağırlığıyla beraber yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
1: Evet, evet. Artık yalıtım sektörü de hakikaten hem insanlarımız için, aile bütçesi için hem Türkiye ekonomisi için hem de çevremiz için, iklim için çok kritik bir sektör. İnsanlarımız da giderek bir, özellikle ısı yalıtımı anlamında giderek bilinçleniyor. Doğru. Bunlar sevindirici gelişmeler tabii ama biz ısı yalıtımını da konuşacağız. Genel anlamda yalıtım sektöründe konuşacağız ama özellikle ben su yalıtımını temelde binanın temelinde yapılan su yalıtımını çok çok önemsiyorum ki geçtiğimiz günlerde bir yalıtım firmamızın bir basın toplantısı olmuştu. Orada da ben bir anket yapmışlardı. Yapıların deprem güvenliğiyle su yalıtımının ilişkisine dair bir şey Araştırmaydı. Orada da görüldü ki insanlarımız maalesef yapı güvenliğiyle deprem su yalıtımı ilişkisini bilmiyorlar. Daha doğrusu temelde yapının temelinde yapılacak su yalıtımının faydaları konusunda, binaya faydaları konusunda maalesef bilinçli değiller. Bu ortaya kondu zaten bu. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir bilgi eksikliği var. Ben öncelikle buradan başlamak istiyorum müsaadenize Mahmut Bey. Binaların temelinde yapılacak yalıtım neden çok önemlidir? Özellikle deprem güvenliği açısından yapı güvenliği açısından.
2: E aslında yapı sistemlerindeki en önemli bölge aslında temel su yalıtım sistemi. Çünkü telafisi olmayan tek yalıtım sistemi. Diğer bölgelerdeki yapılacak olan yalıtımları bir şekilde maliyetlerine bile katlanılarak işte yeniden yapılabilmesi işte bir perde yalıtımıysa kazılıp yeniden yapılabilmesi. Teras yalıtımlarının yenilenmesi gibi imalatlar yapılabiliyor ama e ne yazık ki temel su yalıtımlarında bir daha geri dönüşü olmayan yapı yalıtım sistemler. Onun için bizim çok daha fazla önem vermemiz gereken ama ne yazık ki ülke şartlarında da en önemsiz yapı yalıtım sistemimizin başında geliyor. Çünkü kontrol mekanizması doğru olmadığı ve yapılan imalatın kontrol mekanizması da yani hani açıp bakabilme imkanımızın da olmadığı için çok fazla ne yazık ki önemsenmiyor. Ama tabii bizim depremden kaynaklı binalardaki en önemli sistem binamızdaki yaptığımız imalatı korumak. Yani betonumuz korumamız gerekiyor. E, betonun da yapı itibariyle zarar verebilecek en büyük düşmanı da su ve nem. Yani eğer su ve nemden dolayı betonumuzu korumadığımız sürece ne kadar iyi bir sistem de oluştursak, ne kadar iyi kalitede beton dağıtmış olsak, belirli bir süre sonra artık beton özelliğini ve yapısını kaybediyor. Bunun için de yapılacak olan aslında sadece bina temeli değil. Yani bir çevre duvarında bile betonunun toprakla temas eden bölgelerinde su yalıtım imalatı yapılarak betonun korunması gerekiyor. Onun için bizim temel su yalıtımlarındaki yaptığımız yapmayı planladığımız su yalıtım sistemleri binanın sağlığı için en önemli noktaların başında geliyor ki yakın bir zamanda çok korkunç bir deprem gerçeği yaşadık ve depremde yeni binalarda bile ne yazık ki yıkılmalar oldu ve bunların en büyük nedeni de işte binamızın yapıyoruz yaptığımız zamanda sağlam olabilir ama korunmadığımız sürece yani bu bizim sağlığımızla alakalı yani işte hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz Bakmamız gerekiyor. Kendimize bakmamız lazım. Binayı da bakabilmeniz için onun öncesinde yalıtım yapıp binayı korumamız gerekiyor. ve Bu anlamda tabii ki temel su yalıtımı bizim için çok çok önemli ve dikkat etmesi gereken bir nokta açıkçası.
1: Mahmut Bey bahsettiğiniz gibi çok çok önemli ama siz sahada olduğunuz için uygulayıcı bir firma olmanız bile birebir gözlemliyorsunuzdur. Özellikle bireysel yapılarda zannediyorum çok fazla bu konuya eğilmiyor ama böyle toplu konut ya da markalı konut projelerinde biraz daha önemseniyor mu? Daha mı bilinçli o anlamda tüketici?
2: Aslında şöyle, COVID sürecinden sonrasına ve deprem sürecinden sonra tekil binalar yapımı biraz çok arttı. İnsanlar biraz daha kendilerine ait işte bahçe evleri, bağ evleri, işte villalar gibi yerlerin yapımı çok arttı. Ve buralarda su yalıtımın özelliği de çok çok fazlalaşmaya başladı. Ben bir de bir su yalıtım firmasının yanında bir de su yalıtım danışmanlığı yaptığım için e bu tarz firmalarda, bu tarz özel tekil binalarda aslında çok daha fazla artık su yalıtımına önem verilmeye başlandı. Çünkü insanlar bütün birikimleriyle şu şartlarda bir yatırım yaparak kendilerine bir depremden korunmak için ev yapmak istiyorlar. E ve bu noktada araştıran insanlar bu yalıtımın ne kadar önemli olduğunu gördüğü zaman da gerçekten buna biraz daha önem veriliyor. E tabi ki projeler çok daha fazla dikkat ediyor. Ama büyük projelerdeki de en önemli nokta uygulama kalitesinin düşmesi handikapı yaşanıyor. Uygulama firmalarının seçiminde handikaplar yaşanıyor. Malzeme seçim kiminde biraz daha uygun malzemelere gidilebiliyor. E, o anlamda yani ne yazık ki şurada çok daha iyi, burada çok daha kötü diyemiyoruz. Projenin başındaki kişinin fikri, düşüncesi, su yalıtım uygulaması ile ilgili... Bilgisi e, projenin e, bilgisiyle doğru orantılı gidiyor ne yazık ki.
1: Yalıtım da danışmanısınız yani hem inşaat mühendisliğiniz. Evet. Dolayısıyla iki şapkanızla da soruma rahatlıkla cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Acaba yapı sektörünün profesyonel tüketicileri yani müteahhitler, mimarlar, inşaat mühendisleri vesaire Acaba bu konuda su yalıtımının önemi konusunda e ne kadar bilinçliler yani daha doğrusu sizin meslektaşlarınızla olan insanlardan bahsediyorum yani açıkçası
2: çok fazla bir bilinç noktamız gitgide artıyor yani önceden çok daha zayıftı yani biz su yalıtım uygulamasının önemini detayını proje müelliflerine proje müteahhitlerine ve en önemlisi proje müdürlerine yani sektördeki olan meslektaşlarımıza anlatmak için çaba sarf ediyorduk yani bu bunun için önemli yapılması gerekiyor diye yani bu da işin profesyonellerine bunu anlatmak durumunda kalıyorduk. E, hala bu devam ediyor tabii ki. Yani çünkü bizim ülkemizde bazı bir noktaya gelebilmeniz için belli bir bilgi birikime sahip olmanıza çok gerek olmuyor. E, bu anlamda su yalıtımla da ilgili daha bilinçlenmemiz gereken çok nokta var. Yani e, yurt dışı projeleri yapıyoruz. E, yurt dışına çok fazla gidip geliyorum. Burada Hiçbir zaman bir yapı denetim mekanizması çalışmıyor. Herkes bir güvene dayalı bilgiye dayalı işlem yapıyor. Ama bizim Türkiye'de ne yazık ki çok fazla kontrol veya takip edilmediği sürece her şey biraz maddi noktaya dönünce bir de yalıtım yaptığınız bütün maliyet görünen bir maliyet olmadığı için ne yazık ki yapılarda ve projelerde geri plan atılıyor.
1: Evet sizin de bahsettiğiniz gibi Mahmut Bey aslında maliyet olarak bilmiyorum hani toplam maliyeti ne kadardır ama çok fazla bir maliyeti olacağını yani tahmin etme.
2: Bütün maliyetlerin %5, %6'ları geçecek maliyetler değil bunlar. Yani evet. ama başında yaparsanız. Evet. Ama başında yapmazsanız gerçekten çok korkunç maliyetler çıkıyor. Yani bir daire paralarıyla tekrardan bir daha yalıtımı sıfırlamak zorunda kalınan e, ne yazık ki yerler e, çıkabiliyor. Yani ama başında yapılırsa çünkü yalıtım malzemesi ilk yapılması esnasında sıkıntı değil ama sonrasında açmak, kapatmak, yıkmak, dökmek gibi işlemlerden kaynaklı evet. e, çok ciddi maliyet çıkartıyor. Ama gerçekten ilk yapım maliyetinde çok büyük rakamlar değil tabii ki.
1: Evet e, Mahmut Bey sizin de söylediğiniz gibi temel su yalıtımı özellikle temelde yapılacak su yalıtımı çok çok önemli. Ama en az onun kadar da doğru uygulanması da çok önemli. Neyse. Acaba uygulama noktasında nelere dikkat edilmeli ve bu anlamda yapılan sıklıkla yapılan yanlışlıklar noktasında neler söylemek lazım?
2: Aslında şöyle yani bir su yalıtım uygulamasının bana göre doğru olabilmesi için 3 tane ana faktör gerekiyor. Yani doğru malzemeyi seçmek gerekiyor. Doğru uygulamayı yapmak yani profesyonel uygulama yapmak gerekiyor. Bir de en önemlisi doğru detayı yapmanız gerekiyor. Yani siz bunlardan bir tanesini doğru yapamazsanız aslında yine bir şey elde edemiyorsunuz. Belki en iyi malzemeyi alıyorsunuz ama detayı çözmüyorsunuz. Yine işlem başarısız kalabiliyor. Yani bunun için bir su yalıtım uygulaması yapılırken yapılacak olan imalatın binanın şekline şemaline yapılabileceğini kullanımına, yapılacak olan bölgeye yapılacak olan hava durumuna göre bir malzeme seçimi yapılması gerekiyor. Ya yani Malzeme seçimi burada çok önemli e ama bizim yani bir yerde bir projede bir malzemeyi kullandık çok iyi bu projede de aynı malzemeyi kullanalım. Ya Muhakkak iyi olabilir ama orada belki hava şartları ona müsaade etmeyecek. Hava belki yağmurlu bir havaya denk geldiyse yağmurdan Hı. etkilenmeyecek başka bir yalıtım ürüne geçmek gerekiyor gibi durumları biraz seçmek gerekiyor. İşte bizim gibi profesyonellerin aslında bu konuda biraz daha fazla ön planda olup işte malzeme seçim noktasında biraz daha fazla piyasada destek vermemiz gerekiyor. E bunun yanında profesyonel uygulamacı firmalarla bu tarz bir uygulamanın yapılması gerekiyor ki işte uygulama detaylarını iyi yakalayabilirim. Yani işte köşe noktalardaki yapılacak olan detaylar, boru geçişleri, binanın işte dilatasyon bölgelerindeki yapılacak olan detaylar noktasında e bunlar için ister istemez bu işin profesyonelleri tarafından yapılırsa yapılacak olan malzeme de doğru seçilirse çok daha sağlıklı ve güzel bir sonuçlar çıkabiliyor. Tabi bunun En önemli tarafı bir de doğru malzemeyi seçiyorsunuz doğru uygulamayı da yapabilmeniz için doğru sarfiyatları kullanmanız gerekiyor. Yani Hı. bir malzemeyi kullandığınız metrekarede 3 kg gerçekten 3 kg sarfiyatı yakalamanız gerekiyor. Eğer bunu yakalayamadığınız zaman yine sistem doğru çalışmadığı için işte yine profesyonel ve doğru detayı yakalayamadığınız zaman yine ne yazık ki sistem çalışmıyor. Çünkü ben yaklaşık 17-18 senedir sektördeyim. Hiçbir binada yalıtımsız bir bina görmedim. Her binada yalıtım var. Ama ne yazık ki Yalıtım olmasına rağmen problem var. Bu da bizim belki malzemeyi seçmemizde yanlışlık, belki uygulama G'yi profesyonel uygulamacı seçmekte yanlış veya belki detay uygulamakta yanlışlıktan çıkıyor.
1: Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Bu arada şimdi aklıma geldi. Aynı zamanda bu temel su yalı- temelde yapılacak su yalıtımı boçulama deniyor evet. sektörde değil mi? O isimde. borçalama evet.
2: Yani boçulama bir tabir aslında. Tabir yani. Evet. Toprakla temas eden bütün duvar bölgelerini evet. e, su yalıtımla kaplayıp sanki bir poşetin içerisinde binayı oturtmak kaba tabirle evet. ona da genel anlamda borçalama deniyor.
1: Mahmut Bey şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine sektörden bir firma ile sohbet ederken sahibiyle şunu söyledi. Bu, borçalama deyimini orada kullanıp burada hiçbir yalıtım firması bize şu kadar garanti veremiyor falan gibi bir eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Aslında buna nasıl bir cevap vermek gerekiyor sizce? Yani bir... üretici olarak mı bir garanti Hayır, yoksa uygulayıcı yapılan uygulamaya işte bu kadar sene garanti veriyoruz.
2: Aslında şöyle bir durum var. Yani biz herhangi yap- Yapılan her uygulamada minimum bir 5 yıl garanti zaten yapısal olarak vermek zorundasınız. Yani evet. hiçbir imalata ben garanti vermiyorum ama yapıyorum deme şansınız yok. Yani bir uygulama yapıyorsanız onun da bir sözleşmesini ve faturasını kestiyseniz aslında bu uygulama sizin 5 yıl fen ve sanat kurallarınca garanti altında anlamına geliyor. Yani bunun için garantörlükten kaçma şansınız mümkün değil. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Eğer bir uygulama yanlış yapılırsa da yani yapılmasıyla beraber çözüm Burada yapılma için başka bir imalatlar yapılması gerekiyor ama maddiyattan dolayı yapılamıyorsa o hmm. zaman garantörlük verilemiyorsa bana göre yapılmaması gerekiyor. Yani garanti verilmeyen hiçbir işe bir firmanın altına imza atmamasını kanaatindeyim açıkçası.
1: Şunu da merak ediyorum Mahmut Bey açıkçası. Bu temel üstü su yalıtımında kullanılan malzemeler var. Membranlar vesaire. Bu malzemelerde de aslında kalitesine göre aslında yapılan işin toplam kalitesini de etkiliyor. Bu malzemelerde Kesinlikle. siz hani özellikle danışmanı olduğun için de bulduğunuz için bu alanı hangi malzemeler neden tercih edilmeli onu da merak ediyorum açısı. Yani farklı malzemeler istenilen neticeyi vermeyebiliyor mu? Aslında şöyle bir durum var. Yani bu tarz bir
2: ürünlerde en iyi malzeme diye bir malzeme yok. Evet. Yani her malzemenin kendine göre artıları, kendine göre eksileri var. Yani bazı zaman mebran dediğimiz bütün mebranlar çok iyi sonuç verebilirken eğer zeminimiz çok hareketli bir zeminse, sağlam bir zemin değilse o zaman mebran ürünleri biraz daha sıkıntı yaratıp o zaman PVC sentetik örtüleri geçilebilir. Yani bu mebranı kötü olduğu anlamına gelmez. Bunun için her noktada yani yapılacak olan mevsim şartları bile uygulanacak olan malzemin seçiminde etkilidir. Bentonit öltüler vardır. Bunlar işte betonun üzerinde şişen yani betonun atıldığında betonla beraber işte suyla beraber reaksiyona gelip şişen ürünlerdir. Çok yağmurlu bir havada eğer siz bu tarz bir uygulamayı yapmak isterseniz problem yaşarsınız ama bu, bu ürünün kötü olduğu anlamına gelmez. E, onun için her ürünün kendine göre artıları eksileri olduğu gibi uygulama detayı, uygulama zamanı, binanın yapısı, yeraltı su seviyesinin basıncı, uygulamanın derinliği ne göre bir ürün seçmek gerekiyor? İşte bizim gibi profesyonellerin de burada görevleri düşüyor. Yani bir malzeme ile başlayıp komple bütün proje aynı malzeme ile devam edemiyor. Onun için şu malzeme çok iyidir, bu malzeme kötüdür demek yanlış ama Kaliteli malzeme, kalitesi malzeme çok fark ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda İMG Yapı Yalıtım Mühendislik AŞ firma sahibi Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuz. Yalıtımını konuşuyoruz ama özellikle e, su yalıtımını daha ağırlıklı konuşuyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. İMG yapı yalıtım mühendislik AŞ firma sahibi İnşaat mühendisliği Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuz. Su yalıtımı konuşuyorduk Mahmut Bey. Kaldığımız noktadan devam etmek adına şunu sormak istiyorum. Temellerin hangi bölümlerine su yapılmalı? Bina temellerinin sudan etkilenmemesi için neler yapılıyor genel anlamda bu kapsamda?
2: Aslında binanın temellerinin haricinde binanın suyla temas edebilen bütün bölgelerinde su yalıtım uygulaması yapılması gerekiyor. İşte bu eğer bir bodrum katımız varsa toprak altında bölünen temeller, perdeler, işte bir teras alanımız varsa binanın teras alanları ıslak hacimler gibi işte su depoları havuz yani suyla temas edebilen bütün bölgelerin su yalıtım uygulaması yapılması gerekiyor. Bunun yanında aslında çok dikkat edilmesi gereken bir nokta bizim bahçe duvarlarımızın bile su yalıtım uygulaması yapılması gerekiyor. Çünkü onlar bile toprak altında yani bizim amacımız burada sadece binayı korumanın haricinde betonu korumamız gerekiyor. Yani betonun değdiği, betonun da suya maruz kaldığı toprağa değdiği bütün bölgelerde bir su yalıtım uygulaması yapılması gerekiyor. Bunun için tabii sudan etkilenmemesi için ne yapmak lazım? En önemlisi doğru malzemeleri seçerek doğru uygulamalarla ve doğru detaylarla bohçalama sistemiyle beraber temel perde su yalıtımlarını yapmak sonra kullanım şekline göre teras su yalıtımlarının detaylarını belirleyip ona göre o tarz uygulamaları belirlemek ve en önemlisi gerçekten doğru uygulama noktasını binalarda uygulamak gerekiyor açıkçası.
1: Şunu da merak ediyorum Mahmut Bey. Siz tabii bir yalıtım firması olarak Birçok markanın bayiliğini yapıyorsunuz. O markalar yani su yalıtımında kullanılan ürünleri üreten markalar acaba bayilerine yani malzeme verdiği bayilerine bu işin doğrusunu su yalıtımının doğrusuna ilişkin teknik destek eğitim vesaire veriyor mu? Çünkü de o bayiler uygulamacılar özellikle bu anlamda ne kadar donanımlılar?
2: yani tabi bunlar ilk zamanlarda biraz daha azdı ama son zamanlarda gerçekten bu rekabetin de artmasıyla beraber bütün üreticiler kendi ürünlerinin ön plana çıkarmak için bu tarz eğitimler, süpervizörlükler çok fazla yapmaya başladılar. Bu da tabii ki sektörün iyileşmesi, gelişmesi anlamında çok büyük bir artı sağlıyor. Çünkü burada eğer kurumsal firmalar üzerinde bir bayilik yapıyorsanız yani iyi bir firmalar tabirinde bir bayilik yapıyorsanız bu tarz firmalar muhakkak size işte ürünlerini anlatmak ürün detaylarını, ürünlerin hangi yerde hangi şartlarda, hangi performansla çalışacağının bilgilerini. E bazen geri geliyor biz şantiyelerimizde fabrikalardan supervisor'lık alıyoruz. hani Uygulama detaylarını yerinde detaylarını çözmek, uygulama detaylarını yerinde beraber belirlemek. Çünkü her ürün her hava koşulunda bile ayrı reaksiyon gösteriyor. Yani neticede bir kimyasal malzeme ile uğraşıyoruz. Bu malzeme e bazen işte atıyorum 40 derece sıcaklıkta güneşin altında uygulanmaması gerektiği, işte daha serin havalarda uygulanması gerektiği ürünler olabilir. Kimyasal önce Astar uygulanması gereken ürünler olabilir. Bunlarla ilgili işte fabrikalardan supervisor hizmetleri alarak e, uygulamacılar aslında şantiyelerde destek alabiliyor. En önemlisi son kullanıcılara artık fabrikalara çok rahat ulaşabiliyorlar. Yani bu bizi aslında rahatlatıyor. Bu bizim üstümüzdeki yükü alıyor. Bayiler olarak üstümüzdeki yükü alıyor. Çünkü son kullanıcı çok rahat bir şekilde fabrikaya ulaşıp, fabrikadan gerekli bilgileri alabilip, ondan sonra uygulamacı firmalarına giderek, yani fabrikadan da ya sizin uygulamacı firmalarınız kimlerdir, hangi bayilerinizle çalışabiliriz dediklerinizle, onların yönlendirdikleri bayilerle de son kullanıcıları buluşturarak aslında güzel bir ikili bir iletişim sağlanabiliyor. Onun için fabrikaların bu konudaki desteğini yadırgamamak gerekiyor. Gerçekten çok son Son zamanlarda destek alınıyor.
1: Peki Mehmet Bey siz aynı zamanda su yalıtım uzmanısınız. Bu titrinizle sizi arayan, konuda destek isteyen insanlar ya da firmalara nasıl destek veriyorsunuz? Ya daha doğrusu bu uzmanlığınızı nasıl kullanıyorsunuz?
2: Şöyle, bizi zaten firmalar veya son kullanıcılar bizim firmamıza ulaştıklarında bizim ilk aşamada bir keşif yapmamız gerekiyor. Yani problemin ne olduğunu analiz etmemiz, problemi çözebil tesis noktasında neler yapılabilir ile ilgili bir analiz yapmamız gerekiyor. Sonrasında da buna bir reçete çıkarttırıyoruz. Yani diyoruz ki bakın sizin binanızda şöyle bir problemler var. Bu problemleri de şu şu şu ürünleri şöyle kullanılarak çözüm sağlanabilir ve sonrasında da bu tarz bir imalat maliyeti çıkabilir tarzında bir keşif sunuyoruz. Bizim uzmanlık noktamızda da ister istemez işte burada en basit, en uygun, en sağlıklı çözüm nasıl olursa onun üzerinde son kullanıcılar ve projelere destek vermeye çalışıyoruz.
1: Bir de şunu sormak istiyorum Mahmut Bey. Siz az önce bahsettiniz gerçi de. Şimdi bazı yerlerde şöyle bir iki metre kazdığınızda hemen su çıkıyor. Onu öngörebilmek e, yani yalıtımı yapacak olan firmanın bunu e, biliyor olması gerekiyor. Kesinlikle. Ona göre yapması gerekiyor. Yani bu anlamda da zeminin şey durumu çok çok önemli zannediyor. Zaten aslında doğru malzeme seçimi yapılırken ki en önemli kayda biraz o oluyor. Yani biz bir, bir
2: proje firmasına destek vermek istediğimiz esnada projeye bir malzeme seçimi yapmadan önce ilk önce bir zemin etüt raporunu istiyoruz. Zemin etüt raporundan bu zemin su seviyelerine, zeminin sertliğine, hangi türevdeki ürünler olduğuna zeminde onlara bakıyoruz. Ona göre aslında malzeme türevi seçiyoruz. Aslında yani bu zeminden 2 metreden su çıktı. Yani çıkabilir. Yani bizim derdimiz sudan kaçmak değil. Suyla beraber yaşamak, suyla beraber yaşayabilmemiz için de doğru malzemeyi doğru uygulama, doğru detayla uygulatabilirsek eğer binaya 2 metreden de çıkabilir, 1 metreden de çıkabilir. Denize 0 da olabiliriz. Deniz seviyesinin altında da olabiliriz. Yani bu aslında çok önemli değil ama bir su yalıtım firmasının zemin etüt raporunu çok iyi okuyabilmesi lazım. Ki ona göre doğru malzeme olması gerekiyor.
1: Teşekkür ederim Mahmut Bey. Bildiğiniz gibi Mahmut Öğlesi biz Endüstri Medya Grubu olarak grup şirketlerimizden biri olan ST Alternatif Fuarcılık 20-23 Aralık 2023 İstanbul ÜFM'de depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisi düzenleyeceğiz ilk defa bu yıl ve burada biz özellikle su yalıtım konusunu çok çok depremle ilişkisini çok çok gündemde tutmak adına özellikle onların katılımını ve orada yapacakları sunumları katılımcılara verecekleri bilgileri çok çok önemsiyoruz ziyaretçilere. Çünkü bu ilişkiyi bahsettiğim gibi maalesef çoğu kişi bilmiyor. Bu Kesinlikle. anlamda bu zirveyle ilgili sizin düşünceleriniz neler? yani Gerçekten bu hem şey inşaat sektörünün profesyonellerini hem de bizim su yalıtım bölümündeki sektörünü buluşturmak gerçekten Gerçekten bir ciddi bir açı giderir mi sizce de? Kesinlikle çok çok güzel bir organizasyon ve çok güzel bir fuar.
2: Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir biz deprem bölgesinde yaşayan bir ülkeyiz. Yani bizim her bölgemizde depremle ilgili sıkıntılarımız var ki İstanbul bunların başında geliyor. Ve bu da çok önemli bir konu. Ve kesinlikle bu konunun üzerine gidilmesi, profesyonelleri birleştirmek, oraya gelecek olan ziyaretçileri bu konuda bilinçlendirmek çok çok bir önem kazanıyor. Tabii ki fuar listenize de baktığımız esnada yalıtım firmalarının olması beni çok sevindiriyor. Çünkü gerçekten betonun ne kadar sağlam yapabiliyoruz yaparsak yapalım. Binayı ne kadar sağlam yaparsak yapalım. Eğer biz binamızı sağlıklı bir şekilde koruyamıyorsak neticede çok bir işe yaramıyor. Yani bununla ilgili yapılmış test verilerinin başında eğer bir bina 10 sene boyunca suya maruz kaldıysa ve o demirler yani taşıyıcı demirler suya maruz kaldıysa taşıyıcı kapasitesinin %67'sini kaybediyor. Ya hmm. bu korkunç bir değer. Bir yaptığınız bir bina bir sene sağlam kalabilir ama 10 sene boyunca eğer suyla maruz kalıyorsa su yalıtımı yapılmadıysa taşıyıcısının %67'sini kaybediyor anlamda buna geliyor. O i̇şte ondan dolayı işte bir depremde yeni binalarımız bile yıkılıyor diyoruz. İşte evet. e aslında etkeni buna dayanıyor. Onun için yaptığınız organizasyon planladığınız fuar kesinlikle çok çok başarılı. Gerçekten bu anlamda sadece teşekkür edebiliyoruz. Bu evet. insanları bizim gibi profesyonelleri bir çatı altında toplayıp ve son kullanıcılarla bunları buluşturmanız çok büyük bir olay. Tebrik ediyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ederiz Mahmut Bey. Bildiğiniz gibi bizim 2018 yılında bir su yalıtım yönetmeliğimiz çıktı. Şu izoderin yaptığı toplantılarda da özellikle ifade ediliyor. Yani yönetmelik güzel, çok güzel. O anlamda bir eksiklik yok. Kesinlikle. Fakat denetim noktasında ciddi eksiklikler var. Sizin değerlendirmenizi bu anlamda rica edebilir miyiz?
2: Ya kesinlikle ne yazık ki yani bizim yönetmelik noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Yönetmeliğimiz çok başarılı. Baştan sona okuduğunuzda hiç aklınıza yatmayan hiçbir problem yok ve hani son kullanıcı bile okusa çok rahatlıkla bütün yapılması gereken noktaları çok rahatlıkla anlayabilir. Ama dediğiniz gibi bu uygulama noktasında denetleme noktasında sağlıklı bir denetleme mekanizmamız olmadığı için ve uygulayan kişilerin işte müteahhitlerimizin uygulama yapan bina yapan sahiplerin de bu konuda çok bilinçlenmediği için sonuç çok e, sağlıklı olamıyor hala çok ciddi sıkıntılar hala çok ciddi problemler var denetlemenin biraz daha artması gerekiyor yapı denetim firmalarına bu konuda biraz daha belki sorumluluk verilebilir hani bir problem olursa e, bununla alakalı sorumluluk sahibi olabilirler Bunlar da bir çözüm olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle denetlemenin ve en önemlisi bilinçlenmenin artması gerekiyor açıkçası.
1: Çok haklısınız Mahmut Bey. Ben şunu da sormak istiyorum. İzoder'in şöyle bir çalışma yaptığını biliyoruz. Biliyorsunuz binalara bir enerji kimlik evet, belgesi veriliyordu. Binanın enerji performansını gösteren. Şimdi aynı şeyi ışı yalıtımıyla ilgili de bir izoder bir çalışma yapıyor. Evet. Sizce bu çalışma başarılı olur mu ve önemi ne olur
2: sizce? Yani kesinlikle güzel olabilir ama bunun sonrasında bir imalat yapılabilitesi biraz e, kontrol edilmesi biraz zor olabilir. Yani yapılmış olan bir binanın su yalıtımıyla ilgili sağlıklı yapılıp yapılmadığını tespit edebilmek bitmiş bir binada çok kolay değil. Yani bazı yerleri kırmanız, dökmeniz, analiz etmeniz anlamına geliyor. Ama ilk yapım esnasında denetlemesi doğru yapılırsa çok sağlıklı olabilir. Ama inşallah evrak üzerinde kalan bir belge konumuna düşmez. Çünkü bunların hepsi aslında denetleme kurumuyla geçiyor. Yani evet. sizin uygulama yapılırken denetlenmesi gerekiyor. Ve şöyle de bir durum var. Bir yapı esnasında su yalıtım uygulaması yapının ilk başından, Son aşamasına kadar bütün noktalarda parça parça uygulanabilen bir sistem ve bunun kontrol mekanizması da e, öyle dışarı bir kurum olarak baktığınızda çok kolay olmayabilir. Ama yapılmak istedikten sonra çok rahatlıkla yapılabilir ama yurt dışına baktığınızda yurt dışında nasıl gidiyor derseniz yurt dışında biraz bilinçli gidiyor. Evet. Yani insanlar yapmak zorunda olduklarını bildikleri için çok fazla denetleme mekanizmasını bırakmıyorlar ama bizim Türkiye'de biraz o için çok daha biraz zamanı ihtiyacımız var. Halk olarak biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor ama denetleme noktası aktif edilirse ve ÜZEDER'in bu çalışması ön plana çıkarsa çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü insanlar ev alırken, bir konut alırken bu tarz bir yalıtımla ilgili bir problem var mı yok mu? E, bununla ilgili bir belge alarak da tasdiklemiş olurlar. Bence çok
1: başarılı olur. Teşekkür ederim Mahmut Bey. Bu arada su yalıtımının şöyle bir, yani betonu korumanın ötesinde şöyle de bir şey var. Yani rutubetin oluşmasını ve insan sağlığına olumsuz etkisini de aslında kesinlikle, engelliyorum.
2: Kesinlikle. Doğru. Onun üzerine çok söylemedik bir şey ama aslında en önemli durumumuz o. Yani sağlıklı yaşam alanları elde etmemiz. Yani biz binayı ne kadar korumaya çalışıyoruz doğru binayı korumakla da beraber e, sağlıklı yaşam alanları elde etmemiz gerekiyor yani nem rütübet olmayan bir konutta yaşamak bu bizim zaten insan sağlığına çok tehlikeli bir yapıda olduğu için yani demiri çürüten bir e, nemin insan vücuduna neler yapabileceğini düşünemiyorum açıkçası uzun vadede onun için tabi insan sağlığı için bile bu su yalıtım uygulamasının çok büyük bir önemi kazanıyor açıkçası.
1: Son iki dakikaya girerken Mahmut Bey şunu da hazır nemden açılmışken sizin bu alanda yeni bir ürününüz var ve muadili olmayan bir ürününüz var. Evet. Bunu da sizden detayını öğrenebilir miyiz?
2: Çok teşekkür ediyorum bununla ilgili destek verdiğiniz için. Şimdi nem kutusu adında bir ürünümüz var. Bu ürünümüz bizim binada yükselen nem problemini çözen ses dalgası yani çok ince ses dalgaları yayarak binaya giren nemi polarize etkisiyle binadan betondan uzaklaştıran bir sistemimiz. Dekoder boyutunda yerinde uygulamaya eğer yükselen nem problemi olan bir binamızda binada belirlenen bir bölgeye takılarak sadece bir prize takılan bir Cihaz ve sonrasında beklenerek belirli bir süre içerisinde betondaki suyu nemi, yükselen nemi binadan veya betondan uzaklaştıran bir proje. Yaklaşık bir iki senedir üzerinde çalıştığımız bir projemizin sonuna geldik. İlk cihazlarımızı ürettik, üretimizde çıkardık. Patentini ee, aldınız mı? Tabii ki, tabii ki, <gülüyor> tabii ki. Çok uzun vadede çalıştığımız bir projemizdi. Yani bu bizim için en önemli yapı şuna geliyordu. Aslında depreme dayanıklılık yapısında bu önemli bir nokta. Çünkü biz ne kadar da temel yalıtımında sonradan bir imalat yapamıyoruz dedik. Ama bu cihazla temel yalıtımlı yapılmamış binalarda temele gelen suyun uzaklaştırılmasında kullanabileceğimiz bir cihaz olacak. Türkiye'miz için inşallah iyi olur. Çünkü Türkiye'mize katma değer katmak istiyoruz. Türkiye'mize gelir getirmek istiyoruz. E, o anlamda uzun zamandır çalıştığımız projeyi hayata geçirmekten de çok mutluyuz. E, yakın zamanda da işte bunları böyle tarif edip anlatmaya çalışıyorum açıkçası.
1: Tabi sadece ama iç piyasa için değil zannediyorum bir racatla düşünüyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle. Tabii
2: ki globalde de düşündüğümüz bir cihazımız ama tabii bizim amacımız ilk deprem bölgesi olduğumuz için bizim evet. ülkemizde problem yaşanan bölgelerde, problem yaşanan evlerde bu problemi gidermek, binamızları sağlıklı bir şekilde korumak, sonrasında tabii ki sektör olarak da yurt dışında tabii ki çok rahat bir şekilde açılmak istiyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Mahmut Bey. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda İMG Yalıtım Mühendislik AŞ firma sahibi Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuz. Su yalıtımını konuşuyoruz. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra üçüncü ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerde ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. İMG yapı yalıtım mühendislik AŞ firma sahibi inşaat mühendisi Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuz. Su yalıtımına aslında temelde yalıtımı konuşuyoruz ama su yalıtımı ağırlıklı gitti şu ana kadar. Biraz genel anlamda yalıtıma dönecek olursak şunu ben sormak istiyorum size Mahmut Bey. Siz piyasanın nabzını tutuyorsunuz uygulamacı bir firma olmanın sebebiyle. Bir yalıtım kredisi düşük faizli uzun vadeli bir yalıtım kredisi açıklanmıştı. Fakat zannediyorum bu ekonomik konu de çok fazla işlerli olmadı. Biraz evet. güdük kaldı. Galiba. Siz temelde bu argümana nasıl bakıyorsunuz? Ve işlerinizle herhangi bir olumlu yansımasını hissettiniz mi? Ya.
2: Yani tabii biraz ısı yalıtım üzerine de çok fazla yapılmıştı bu tarz bir çalışma. Ama tabii şu anki çevrede çok devam ettiğini zannetmiyorum. Açıkçası çok hiç karşılaşmıyorum daha doğrusu. Ya onun için ne yazık ki piyasalarda çok büyük bir artısı oldu mu derseniz... hani ben kendi firmamız adını konuşayım çok büyük bir artı göremedik ama tabi bunların artması gerekiyor yani çünkü bu biraz da ülkesel bir problem yani bir binaların zarar görmesi veya bir ısı yalıtımından kaynaklı bir enerji kaybetmemiz aslında bizim ülkemizin bir kaybı ve bu kaybı da yaşayan halklara eğer bir düşük krediyle önlerine bir fırsat verilmesi aslında çok mantıklı globalde bütün ülkelerde yapılan bir işlem e tabi bizim belki şu anki bulunduğumuz ekonomik problemlerden kaynaklı e bunun entegre olması zor olabilir ama ilerleyen zamanlarda eğer bu yine tekrardan aktif hale getirilirse bence piyasaları canlandırabilir insanları teşvik edebilir diye düşünüyorum çünkü bizim ne yazık ki yeni binadan çok eski bina problemimiz var eski binalarda da bu tarz bir imalatların yapılması işte su ile ilgili bir kredi verilmesi su yalıtımla ilgili bir problemli olan bölgelerde düşük krediyle imkan sağlanması çok daha sağlıklı olacaktır çünkü ne yazık ki artık insanlar biraz ihtiyaç kredisi yani yüksek faizi ihtiyaç kredisiyle çözmeye çalışıyor ama o da tabi insan çok zorluyor. Evet. Böyle bir kredinin olması su yalıtım noktasında çok büyük bir artı sağlar
1: diye düşünüyorum açıkçası. Mustafa Bey bu ısı yalıtımı ile ilgili yani su yalıtımı ile ilgili yönetmelikten bahsettik, onun yeterliliğinden bahsettik. Acaba ısı yalıtımı ile ilgili mevcut regülasyonlar yeterli mi? Özellikle yalıtım kalınlıkların anlamında Avrupa ile gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda. Bizdeki regülasyonlar, yalıtım kalınlıkları ne kadar yeterli?
2: Ya aslında şöyle, yurt dışında da bazı projeler yapıyoruz. İşte Almanya ile çok yoğun gidip gelmelerimiz oluyor. Orada bir proje yapıyoruz. Burada yapılan projedeki ısı yalıtım, ben çok ısı yalıtımla ilgili hani uzmanlık noktasıyla çok yorum yapmayayım ama gördüğüm kadarıyla evet. yaptığımda, e, Türkiye'de işte 5 santim, 4 santim, 3 santimlik mantolamalar ağırlıkta gidiyor. Ama yurt dışına baktığınızda bu mantolama kalınlıkları 14, 16, 18 santimlere çıkıyor. Yani biraz kalınlık noktasında Türkiye'de zayıf kalıyor olabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bu da ister istemez biraz ekonomik sıkıntılardan ve ekonomiden de kaynaklanıyor olabilir. Ama yurt dışıyla baktığımızda ısı yalıtım mantolama noktasında çok çok düşük kalıyor. Bu bizim aslında bazen su yalıtım noktasında da denk geliyor. Yani su yalıtım noktasında olması gereken bir uygulama kalınlık detayları var. Türkiye'de bazen ne yazık ki onlara bile uyulamıyor. Yani işte maliyetten düşmek noktasında. Ama bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü neticede milli bir servet kaybedilen her bir enerji veya yıkılan her bir bina bizim cebimizden çıkan ülkemizden çıkan bir milli servet ona dikkat etmemiz gerek açıkçası.
1: Evet, Mahmut Bey Almanya'da da iş yaptığınız için hem Türkiye'de hem Almanya'da. Acaba oradaki inşaat süreçleri, denetim mekanizması İlla buradaki işleyişi karşılaştırdığınızda sizin gözlemlerinizi açıkçası çok merak ediyorum.
2: Ya Aslında şöyle denetleme mekanizması derseniz denetleme mekanizması Almanya'da çok zayıf çalışıyor. Hiç denetlenmiyor ama bilinç noktası ve sağlamlık noktasına bakılacak olursa burayla da kıyaslanmıyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir imalat korunmadan, yalıtım yapılmadan devam etmiyor. Tabii Bu biraz da alım gücünün de verdiği bir kolaylık da diyebiliriz. Yani evet. yurt dışında bu tarz ürün malzeme ürünlerine şimdi bizim burada yapı malzeme ürünlerimiz artık çok pahalandı gerçekten hepsi döviz kurlarıyla geliyor ve çok yüksek fiyatlarla gelmeye başladı. Hmm. E, tabi bunlar biraz yurt dışında daha kolay elde edilebildiği için e, biraz daha önemli noktası fazla ama denetleme noktasına bakacak olursanız benim en şaşırdığım nokta o olmuştu. Tema noktası gerçekten çok zayıf çalışıyor. Ama insanların veya projelere veya bireylere güven noktası çok daha hızlı olduğu için çok sağlıklı ve doğru imalatlar çıkıyor açıkçası.
1: Sizin de dediğiniz gibi aslında yani temelde zaten bir denetlemeye yani tüketici bilinçli olduğu için her şey oluyor. Yani aslında. onu bir denetlemeye de ihtiyaç duyulmuyor. Bizim de aslında yapmamız gereken bu ama sizin de altını çizdiğiniz gibi biraz ekonomik şartlar yazık ki çok ne çok ki. belirleyici oluyor. İnsanlar arzu etse de istese de bazen bütçeleri elime evet, imkan vermiyor. Evet doğru gerçekten de öyle. Evet. Bu arada siz yurtdışı ile ilgili yine yalıtım uygulamalarını yapıyorsunuz yoksa
2: Almanya'da? Yok konut üzerine çalışıyorum orada. Bina konut yani villa yapım üzerine gidip geliyorum. Evet. Ama yalıtım da tabii onun içerisinde olan bir imkan. Tabii. Onların da imalatlarını yapıyoruz ama bizim asıl imalatımız biraz daha konut yapım üzerine geçiyor.
1: Yani müteahhitlik tarafımıza evet, evet. <gülüyor>
2: mitayet <gülüyor> tarafı geçeceğim.
1: Evet. Aslında çok güzel. Yani daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. yanlış anlaşılmasın <gülüyor> ama öyle mimar, mühendis gibi insanların yani yapı sektöründe çok daha böyle aktif ve mevzeki yani yalıtım anlamında olsun, diğer anlamında olsun olması beni çok memnun ediyor. Çünkü şey, onlar yani en azından bir bilinçle yani temel bir şeyle başlıyorlar bu işe. Genelden hani inşaatta biraz şey denir ya. Özellikle hani eğitim düzeyi hani nispeten bir şey Haklısınız denir. Evet. evet, böyle bir eleştiri vardır ama aslında giderek de yükselen bir şey var.
2: Bence de öyle. Yani giderek yükselen bir e, bu konuda bir bilinç seviyesi de var. E, çünkü ne kadar da olsa bir yalıtımla ilgili bir imalat yapmadan önce veya bir malzeme seçmeden önce yapının en ince ayrıntısına kadar bilmeniz gerekiyor. Yani öncesini sonrasını bilmeniz gerekiyor ki yalıtım firması uygulama öncesinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili şantiye yönlendirmesi. Uygulama sonrasında da neler yapılması gerektiğiyle ilgili şantiye biraz bilinçlendirmesi, yönlendirmesi gerekiyor. E, bu tarz durumlarda... E, muhakkak eğer bilinçli veya işte biraz da hani böyle sektörde meslektaşlarımızın yer alması bizi çok daha sevindiriyor. Çünkü ne kadar etrafımızı insanları bilinçlendirebilirsek bizim işlerimiz bir o kadar daha artacaktır. İşlerimiz bir o kadar daha rahatlayacaktır. İşlerimizi anlatmak zorunda kalmadan direkt imalatlarımızı yapıp yapıp devam etme durumumuz olacaktır. Tabi bunun için de daha böyle sektörde olan meslektaşlarımız işte mimar, mühendis arkadaşlarımız bu tarz bir sektörün içerisine girdiklerinde çok daha rahat düzelecektir düşünüyorum. Ama gitgide artıyor. Evet. Gitgide evet. artıyor. Ben de fark ediyorum gerçekten.
1: Mahmut Bey yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken böyle kısa kısa sorularla ilerlemek istiyorum. Su yaltım malzemelerinin çeşitleri diye böyle Çimento esaslı su yalıtım malzemesi, kristalize su yalıtım malzemesi, bütün kauçuk esaslı gibi böyle çeşitler var. Evet. Bu çeşitler ve seçim neyle, hangi kriterlere göre değişiyor? Yani sizin de bahsetmiştiniz gerçi, Hani burada doğru bir malzeme yoktur. Malzemenin zemine göre çeşitli etkenler var demiştiniz. O anlamda bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yani mesela iki tane örnek verebiliriz. Mesela bir tane çimento esaslı su yalıtım malzemesi diyelim. Teraslarda kullandığımız. Veya işte onun yerine polüreten esaslı malzemeler kullanabiliriz. Birisi kimyasal türevli bir malzemedir. Çok daha elastiktir. Birisi çimento esaslı bir üründür. Çok daha mekaniktir diyebiliriz. Yani hani çok daha fazla detay gerektirmez. Siz bir kışın çok yağmurlu soğuk havada bir imalat yapmak istiyorsanız yani tabi eksi dereceleri gelmeyen bir imalat yağmurlu bir havada imalat yapmak istiyorsanız polyuretan çok daha elastik olmasına rağmen polyuretanı kullanamazsınız çünkü nemli havalarda çok çalışmaz nemli havaları sevmez biraz kuru havaları sever onun yerine çimento esaslı ürün kullanabilirsiniz bu biraz daha suyla reaksiyona girebildiği için yani suyla karıştırılabildiği için yağmurlu havalarda çok büyük bir problem yaratmaz tabi yağmurlu havalarda imalat yapılmaz ama bu polyuretan esaslı ürünün kötü olduğunu çiment esaslı ürünün iyi olduğunu olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Şöyle bir detay daha çıktı. Diyelim ki bir bin metrekarelik bir terasımız var. Çimento esaslı ürün kullanamazsınız. Çünkü bin metrekarelik alan biraz büyük bir alandır. Evet. Çimento esaslı ürün çalışmaz. O zaman proleten esaslı ürün çalıştırmanız gerekir. Bu da çimento esaslı ürünün kötü olduğu anlamına gelmez. Evet. İşte bizim uzmanlık alanları uygulama detayları biraz burada çıkıyor. İşte kristalize dediniz mesela. Kristalize malzemelerde evet. e- negatif yönden çalışan işte bodrum katlar gibi imalatlarda kullanılan yalıtım malzemesidir. Mesela o malzemeyi alıp terasta kullanamazsınız. Orada işlevini yaratmaz. Gibi gibi senaryolar var. Yani bazen bize son kullanıcılardan destek geliyor. İşte bir terasın var. En iyi malzemene En iyi malzeme diye bir malzeme yok. Yani evet. en iyi malzeme senin zemininin durumunun kullanacağın detayına göre en iyi malzeme çıkartılabilir. Eğer siz aktif bir teras kullanacaksanız ayrı bir ürün kullanılır. Aktif kullanmayacaksınızdır. Sadece açıkta kalacaktır. Apayrı bir ürün kullanılabilir. İşte kim koşulları da etkili mi? Kesinlikle çok etkili. Yani evet. ne zaman yapılacak? Bu uygulama yani biz bazen projeler bize ilk başta yalıtımla ilgili destek istiyorlar işte hangi ürünleri öneriyorsunuz tamam da yani sen şimdi terasınla ilgili bilgi istiyorsan teras yalıtımını ne zaman yapacağız biz? Evet. Yani kışın mı yapacağız, yazın mı yapacağız, kar yağarken mi yapacağız? Yani bunun gibi detaylara göre bizim ürün çıkartmamız gerekiyor. Eğer bunları çıkartmadığınız zaman işte o zaman Hı. çok doğru bir şekilde malzeme seçimi e, yapmamış her yerde aynı malzemeyle gitmiş olunuyor. Onun için iklim koşulları, e, kullanım şartları yani teras su yalıtımı yapılacaksa niçin için kullanılacak bu teras? Evet. E, üzerine araç çıkacak mı çıkmayacak mı? İnsan mı çıkacak? Sadece hiç kimse çıkmayacak. Açıkta mı kalacak? Yani bu detaylara göre ürün seçilmesi anlamına geliyor. Onun için aslında bütün ürünlerimiz bizim için çok değerli. Bütün ürünlerimiz çok güzel. Yeterince, yeter ki yerinde kullanılsın.
1: Evet. Şöyle bir şey de soruluyor. Su yalıtımı zorunlu mudur diye. Kesinlikle kesinlikle zorunlu. Ha, yasal olarak belki zorunlu değil ama yani yapının güvenliği. Aslında yasal olarak da
2: zorunlu. Yani evet. siz bir temel su yalıtımı yapma şartını belediyeye sunmanız gerekiyor. Yoksa evet. yapı ruhsatını devam ettiremiyorsunuz. İşte kat itfakı dedikleri belgeyi alamıyorsunuz. Onun için siz ben bu temel yalıtımını yaptım. Atıyorum ya faturasıyla ya görseliyle bir şekilde sunmanız gerekiyor. Onun için aslında yapı yalıtım zorunlu temelde zorunlu ama evet. terasta, ıslak hacimde, depoda öyle bir ne yazık ki zorunluluk yok. Evet. Ee, orada biraz daha işte kullanıcının bilincine kalmış bir yöntem oluyor.
1: Ömrü ne kadardır diye merak ediliyor? Ee, aslında yapı yalıtım
2: malzemesinin ömrü bina ömrüyle eşdeğer geçer. Evet. Ee, çünkü bina yenilenmesi gereken bir uygulama değildir. Ee, ondan dolayı biz yapı malzemesini doğru detay dediğimiz noktada onda çıkıyor. Şimdi eğer siz bir ürün tek kat bodrum işte eksi 3 3 metrelik bodrum katlı olan bir yerdeki yüzey suyu basıncı çok düşükse buradaki yeterli olan kalınlık size bir yapı yalıtım ömrü verecektir. Yani yapıda kullandığınız malzemenin kalınlığı aslında sizin bu malzemenin ömrüyle alakalıdır. Çünkü suya maruz kalmasıyla beraber mikron mikron mikron mikron azalma görülür. Eğer siz bir uygun detay bölgesinde uygun kalınlığı yakalarsanız bir yapı ömrüyle beraber eşdeğer olarak gidecektir. Çünkü bazen öyle karşılaşabiliyoruz ki 50 senelik bir bina hiçbir yalıtım problemi yok. Yanında 2 senelik bir bina yalıtım problemi yaşanıyor. Bu da aslında yapı yalıtım malzemesinin ömrü kullanacağınız malzeme kalite ve sarfiyatlara göre belirleniyor. Ama sonuç yapı ömrüyle bir
1: olması gerekiyor. Şun da Muhammed Bey. Kumlu membran su geçirir mi? Daha doğrusu membran Suyu keser mi? E, mebran suyu keser tabii ki ama mebranlarda şöyle negatif
2: bir handikap vardır. Mebran çok işçilik gerektiren bir iştir. Yani işte ısıl pürmüz dediğimiz ürünlerle kaynatılarak uygulanır. E, ama bu kaynatım esnasındaki uygulama detayı, işçinin, ustanın bilinci, ustanın kabiliyeti bu yalıtım mekanizmasının kabiliyetini çok etkiler. Onun için bazı noktalarda çok sevmeyiz. Neden? Çünkü işçilik hatası çok olabilecek bir üründür. Ama Doğru kullanıldığı zaman doğru malzeme seçildiği zaman mükemmel sonu çıkartır. Çünkü aslında yalıtımın ana katmanıdır mebranlar. Yani yalıtımın ana katmanıdır ama sonrasında bu işçilik hatalarını biraz daha absorbe edebileceğimiz ürünler çıkmıştır. O ürünleri biraz daha çok severiz ama her yerde onu kullanacağız veya her yerde mebran kullanacağız veya mebran kesinlikle kalitesizdir demek yanlış olur açıkçası. Doğru yapıldığı sürece bütün ürün çok güzel sonuç verecektir.
1: Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Çok akıcı ve keyifli bir sohbet oldu. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Toparlama kadına son cümlelerinizi alalım. Ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatalım.
2: İlk önce tabii ki böyle bir imkanı sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Ve öncelikle depremle alakalı bu tarz bir fuarı da önce olduğunuz için, son kullanıcıları bu tarz bir bilinçlendirmeye yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, su yalıtım gerçekten önemli bir kalem. Binamızın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, sağlıklı ortamlarda yaşayabilmemiz için binalardaki su yalıtımlarında doğru malzemeyi, doğru uygulamacıyı ve doğru detayı seçmeyi herkese tavsiye ediyorum ve bu anlamda tekrardan söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Son söz olarak ben de şunu belirtmek istiyorum. Genelde biz depremde binaların yıkılma nedeni olarak eksik malzeme kullanımı hep böyle söylenir ama esasında su yalıtımının buradaki önemi hep bilinmez ve söylenmez göz ardı edilir ya da Kesinlikle. bilinmez. Bu bilinçlenmenin artırılması çok çok önemli. O yüzden biz de bu konuyu çok çok önemsiyoruz. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum Mahmut Bey. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda İMG Yapı Yalıtım Mühendislik AŞ firma sahibi inşaat mühendisi Sayın Mahmut Gürün Bey konuğumuzdu. Ağırlıklı olarak su yalıtımını konuştuk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.